0: irreverente charlas de la noche con
1: plácido garza y francisco durán rosillo
2: ejemplo al doctor Michael que
3: él fue el que inventó la bombita para pasar pues, el abierto uh -huh. fue el mentor del doctor Guillermo Torre
2: y a los 98 años todavía iba él al metodista para que sus alumnos estaban operando corazón abierto y él estaba ya no pues por su puro ya no era fácil pero él me dice Memo y le decía vamos con esto vamos con otro pero lo que más le gustaba, ya que operaban al paciente, porque lo tenían a, a recuperación en intermedios, le gustaba ir a la siguiente a hablar con los pacientes. Oye, estuve en tu operación. Y dice, para ellos sale muy bien. El doctor Michael Levecki, que van a visitarnos, me da mucho gusto, más, muy bien. Y dice, a los 98 años. Y le a una esposa, Oye, el doctor Michael Levecki, ¿cómo es posible que siga yendo a operar y vaya al hospital? Es que, y, y dice, no, es que dice que él no se va a morir, no se va a poder morir porque la gente lo necesita. fíjate qué interesante en la vida es el tener claro, ¿sabes qué? Yo tengo que estar siempre viendo cómo les soy útil a los demás. Yo creo que la gente que empieza la depresión, a veces acelera su muerte, es cuando la gente sentimos que nos han excluido y nosotros mismos nos autoderrotamos. Siempre hay que buscar cómo seguir haciendo lo que nos apasiona. Repito, ayudar a la sociedad civil, tu profesión. Oye, la coña va a estar en siete empresas, le va a estar en dos. Pues sigue allí. La joya no va cinco clases, sigue como yo te sigo dando una, hay que bajar la intensidad, pero hay que seguir haciendo lo que nos apasiona. La vida profesional, igual que la familia, y también descansar y con tu familia. O sea, el tema principal que yo creo que muchos seres humanos, a veces digo que se mueren a los 60 los enteramos a los 80, porque se excluyen solos. Y ve no que esa parte estadística, hay que morir viviendo. exactamente no vivir muriendo. O sea, hay gente que vive muriendo. Pues, si te acabas tú solo, así. Ah, sí, sí, Pero sí, sí, es muy sí. importante, volvemos al origen de la, de la plática, que a todos Dios nos da la vida para ganar valor. Y cuando tú tienes consciente de eso y, lo que, y haces lo que te gusta, y te lo que te gusta, y lo sigues haciendo, hasta que te mueres, repito, nomás baja la intensidad, vas a ser muy feliz. Y que padre, ya al final, yo siempre digo que, que el que tiene miedo a la muerte es el egoísta, el que nunca pensó en los demás. ¿Ese señor quiere morirse ¿O ese señor? Porque tú sí. iré en ellos, ¿Se saca todo por la muerte? Claro, en cambio, güey, te vas y pues que me voy, pero qué padre que no fue alguien totalmente cero a la izquierda, alguien que de veras, que generó un legado, que generó, güey, el servicio de los demás.
1: Majestuosa la presentación del exrector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Buenas noches, Plácido Garza.
3: Buenas noches, eh, Frank, y eh, buenas noches a la audiencia. Quisimos empezar el programa hoy de una manera diferente, y esa es la razón por la cual entró directamente el audio de una conversación con David Noel Ramírez, que es rector emérito del sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. David Noel Ramírez, para quienes no han escuchado su nombre, es una personalidad muy reconocida en México y en otros países por el gran valor que ha aportado al proceso educativo superior en México y en todos los lugares en donde el TEC de Monterrey tiene injerencia. Entonces, las reflexiones que David Noel nos comparte en este momento yo creo que tienen muchísima aplicación para la época en la que nos está eh, tocando vivir con esta pandemia eh, mundial. Entonces, eh, ¿qué te parece si cambiamos de tema, Frank, y damos pie para compartir con la audiencia dos audios que tenemos del intelectual mexicano Enrique Krause a raíz de un diferendo que tuvo con el presidente López Orador relacionado a las uh, frecuentes agresiones que sufre la prensa en México por parte del dueño de la Cuarta Transformación. ¿Te parece bien, Frank?
1: Vamos a escucharlo, Plácido.
3: Gracias. presidente
2: López Obrador desafortunadamente insulta, ofende, descalifica a la. Viniendo de un presidente, el discurso de odio es muy grave porque autoriza a la gente a odiar. Multiplica el discurso de odio. Presidente López Obrador, convoque usted a la unidad de los mexicanos frente a la gran desgracia que vivimos y que viviremos. Unidos hemos salido de muchas desgracias
1: unidos siempre, Plácido Garza.
3: Pues, yo creo que lo, que lo que nos deja de reflexión este mensaje de Enrique Krause es uh, el hecho de que solamente con odio se siembra la discordia en un país que tiene una historia ancestral de unidad ante las dificultades que le ha tocado vivir. Eh, yo creo que la pandemia que sufre México en estos momentos pesca al país muy mal parado con un gobierno cuyo presidente no para de dividir a la ciudadanía. Él, en su mensaje, en el mes de junio, exactamente el 3 de junio, hablando precisamente de Enrique Krause, lo comparó con uno de los conservadores más uh, criticados en la historia de México, le cambió el nombre, inclusive, y llegó a mencionar que el tipo de intervención que tenía Enrique Krauss al criticar la manera en la que López Obrador eh, aderezaba sus discursos con odio hacia sus adversarios, pues lo único que está provocando es más división. Entonces, yo creo que sí es importante que en estos momentos le demos atención a a las palabras de pues una de las voces más acreditadas del círculo intelectual que tiene México y que es reconocido inclusive en muchos otros países, Frank.
1: Totalmente. Todo ese equipo del Colegio de México ha sido un modelo a seguir en cuanto a las nuevas teorías de la cultura y de la nueva filosofía política en todo Latinoamérica. Es un equipo que realmente ha dejado huella y que lamentablemente este señor que está dirigiendo la cuarta transformación se ha dedicado a desacreditar los plácidos.
3: Sí es así. Eh, yo creo que López Obrador le faltó al respeto a Enrique Kraus cuando, cuando lo mencionó, cuando le dice Lucas Krause Alamán, eh, obviamente refiriéndose a pues yo creo que uno de los personajes más oscuros en la, en la historia de México. Y obviamente, Enrique crow le respondió y le dijo que más conservador que López Obrador es difícil encontrar a alguien en estos momentos, precisamente por el hecho de que el discurso del presidente mexicano eh, no para de dividir a la ciudadanía. Hay que recordar que fue él el que instituyó el mote de Fifís y en contraparte de Chairos, él mismo les dijo a sus seguidores que eran solovinos, a los cuales había que acercarles el pan. Y muchos de los seguidores de López Obrador todavía siguen sin saber qué significa solovino, porque pues parece ser que no, 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 se, no se quieren tomar la molestia de consultar el diccionario, pero solovino es un perro, y desgraciadamente López Obrador así les dice a sus seguidores. De una manera, vamos a decirlo, él lo mencionó Carnosa, pero nada de eso, simplemente estamos ante un régimen que en la tragedia de una pandemia, eh, en vez de fomentar la unidad, está fomentando la división. Y como bien dice Enrique Krauss al final, unidad por encima de todo. Pero pues yo creo que está cayendo en oídos sordos porque hoy en la mañanera el presidente López Obrador volvió a la copia Ya ni siquiera quiero mencionar qué fue lo que dijo, porque sería tanto como seguirle el juego. Yo creo que si nos concentramos en el mensaje positivo que representa eh, lo dicho por Krauss, probablemente tengamos elementos suficientes para que los ciudadanos, sin la presencia del gobierno, eh, nos hagamos a la idea de que nos toca a nosotros hacer la parte de unidad que al gobierno, por ley, le corresponde y que no está ejecutando, Fran
1: Así es, Plácido. Y que realmente, eh, pues, se quedó mucha gente desairada en los Estados Unidos en esta visita. Los medios en inglés dedicaron eh, muy pequeños párrafos a la visita porque no hubo nada trascendente y pues no lo destacaron, no le dieron la importancia que, porque no la tenía. Fue una visita de Pise y Corre, una visita de doctor, como decimos en México. Pero salió una canción muy polémica que me estás pasando, Plácido, y que queremos que la audiencia la escuche. ¿Qué te parece? Adelante.
2: Dile que repleto de incompetente la economía del país ha destrozado. Ya sabes quién, es un inepto. cada mañana son los mismos pretextos. Unidos podemos derrotar al villano. Unidos podemos enfrentar al villano. Unidos podemos todos los ciudadanos. Unidos podemos está en nuestras manos. Ya sabes quién. Tiene otros datos. Una Excusas y cuentos baratos Ya sabes que es una amenaza Si no le aplaudes de a ti de inercia, ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza, ya sabes quién usa la corrupción, pero disfrazada de transformación. Unidos podemos derrotar al villano, Unidos podemos enfrentar al tirano, Unidos podemos todos los ciudadanos, Unidos podemos Está en nuestras manos. Nos ciudadanos en resistencia Ya no queremos más división Rechazamos mi competencia La impunidad y tu corrupción nos ciudadanos en resistencia Ya no queremos más división Rechazamos mi competencia La impunidad y tu corrupción Unidos podemos derrotar al villano Unidos podemos
3: Enfrentar al villano
2: somos los ciudadanos murimos,
1: murimos, Está en nuestras manos Está en nuestras manos Plácido y esperemos que Toda esa gente que tú mencionaste En tus editoriales Y aquí en este programa Salga de su zona de confort Para que Expresen sus ideales
3: Pues eso es lo que Todos esperamos eh, por lo pronto eh, ahí tenemos lo que quisimos compartir en este programa con la audiencia Frank, y pues vamos a estar muy atentos a la evolución que estos últimos hechos están provocando en, en, en el medio en el que nos movemos eh, mañana nos nos vemos Nos sé pero
1: espérame tratando. un segundito plácido todavía nos quedan dos minutos yo quisiera mencionar, como no inicié con el reporte de Estados Unidos, cierto. que la Casa Blanca se quedó con un grupo de invitados hispanos para que convivieran con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gran mayoría políticos y empresarios. Se encontraban los dueños de la empresa Goya, que por cierto, donaron un millón de latas de comida y un millón de toneladas de comida para ayudar en la pandemia a los bancos de comida, que se están escaseando algunos alimentos. Y eso lo vio con muy buenos ojos el presidente eh, Donald Trump. Además, estuvieron allí eh, presidentes de telefónicas porque para tu conocimiento la telefónica sprint está dirigida por un hispano así como también AT&T tiene en sus filas méxico -americanos. pero yo quisiera invitarte a escuchar un pedazo del audio en el que presidente trump pone al frente a un méxico-americano de apellido sánchez a de este grupo el cual, pues, visitó la Casa Blanca ayer porque todo parece indicar que el presidente López Obrador no tenía contemplado en su agenda reunirse con líderes mexicoamericanos. Entonces tuvieron que mover a ese grupo que ya el presidente Trump quería unar un plan de ayuda para estudios para los hispanos, para todos los jóvenes hispanos que quieran estudiar y además un plan de ayuda económica para que empiecen sus negocios pero si te parece bien Plácido vamos a escuchar el un fragmento de este mensaje porque vale la pena
3: Adelante
0: Frank John Sanchez and I know he's here John I'd love to have you come up and say a few words please thank you very much. well thank you mr. president <clears throat> what an honor it is to be here with you and everybody else here in our nation's capital let me say uh, from a young boy who grew up in absolute poverty the youngest of eight kids but a single mother I understand what it is for the challenges facing all families, but especially Hispanic families in this country. But because of her leadership through personal responsibility, stay in school, get a good education, we have lived the American dream. As a young boy, I used to go and search for uh, cardboard boxes out of the trash cans of grocery stores because we didn't have the soles, Mr. President, on our shoes. We would hope and pray they wouldn't rain so the cardboard wouldn't melt on our way to school. Here now, almost 50 years later, I stand next to the most powerful man in the world, in the most powerful city in the world, at the White House with all of you fine folks. Today, I have lived the American dream. I look at my brand new black shoes. That's the American dream. <laughs> Mr. President, your leadership when it comes to job creation, education reform, choice when it comes to education, will allow this country to fulfill its American dream. I'm honored to be here with you, Mr. President. Your great leadership, making America great. We stand with you. We'll keep America great under your leadership. God bless you. Thank you very much. Thank you, John. Great job, John. Thank you very much. Great honor. I'll also be appointing the CEO and president of Goya Foods, Bob Yunanwe, please. please John. Thank you very much, John.
2: Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, everyone. It's such an honor and such a blessing to be here in the greatest country in the world, the most prosperous country in the world, and we continue to grow. And that's what we're here to do today. Uh, our company was founded in 1936 by my grandfather, who left Spain at only 18 years old, did not know where he was heading, but he was heading and looking for opportunity and prosperity.
1: Y así fueron todos los líderes hispanos, Plácido, dando sus experiencias. Pero la de John Sánchez, quien va a estar a cargo de liderar este grupo hispano, fue la que más motivó, porque como tú escuchaste, él es hijo de una madre soltera, y todas las tardes iba a los supermercados a buscar cartones para meterle a la suela de sus zapatos, que ya tenía algunos agujeros. Entonces él no podía caminar bien. Y dice que no se lo imagina, que después de ese grado de pobreza, su madre trabajando dos empleos y él ayudándola, ahora, 50 años después, pueda reunirse con el presidente Trump, siendo lugarteniente del gobierno de Nuevo México, y hacer planes para ayudar a la comunidad mexicoamericana y a la comunidad hispana en general de todos los Estados Unidos. No sé por qué se perdió esta parte del evento, el presidente mexicano, porque él debió de haber escuchado estas voces de esfuerzo y sacrificio de toda esa gente.
3: Yo sí, yo, yo sí creo saber por qué se la perdió, Frank. No le interesaba. En su agenda nada más estaba servirle de tapete a la campaña electoral de reelección de Trump, servirle de florero, prácticamente hacerle alabanzas al presidente más anti-inmigración mexicana que ha existido en la historia de los Estados Unidos, Frank.
1: Pues qué lástima, y mucha gente sí se quedó con sus cartas, se quedó con las ganas de expresarle, como tú sabes, hay niños enfermos de cáncer en México que no tienen medicamento por la, los cortes presupuestales. Hay problemas plácido y la gente quiere exponerlos. Hay mucha gente que son profesionistas y andan pintando casas y cortando jardines. Es triste ver a dentistas, ver a doctores, ver a arquitectos mal pagados haciendo trabajos que no son los de su vocación.
3: Exacto. Bueno, pues eh, ahí queda para la audiencia y la reflexión. ¿Qué más tenemos, Frank?
1: Pues agradecer a la audiencia y decirles muchas gracias, porque ayer en la primera hora al aire, en Spotify tuvimos 77 mil hits. En una hora es muchísimo plácido en una sola plataforma. Bueno, pues lo
3: celebro y espero que sigamos eh, ascendiendo en esa estadística, Frank.
1: Ya verás que sí. Y como son 29 plataformas, multiplícale, más las estaciones que nos hacen el favor de escucharnos en Los Ángeles, Arizona, Idaho, Nuevo México. Es un buen grupito, Plácido. Y muchas gracias y buenas noches a la audiencia. Buenas noches, buenas noches. Plácido. Buenas
3: noches, Frank. Buenas noches a la audiencia.
1: Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
3: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Rafael Rodríguez Castañeda,
1: periodista, analista y escritor, con el pulso político más
0: asertivo de actualidad en México. Cada semana en Irreverente, charlas de la noche.